0: Ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje. Yo alguna vez tuve una persona que amo profundamente, muy cercana a mí, que tuvo un desorden alimenticio y lo viví de su mano. Y entendí que quienes no tienen o quienes no pasan por este proceso o no tienen una persona cercana, tienden mucho a juzgar y a ver esa realidad como algo supremamente superficial y ya. Y pienso que todos debemos conocer qué hay detrás, realmente conocer este tipo de procesos y entrar un poco más a fondo y por eso hoy la valiente Dani Calderón nos va a acompañar y a compartir su experiencia
1: y Manu, yo quiero agregar que Dani llegó a nuestras vidas a través del curso de Wellness Essentials en donde tuvimos la oportunidad de compartir con ella y con seres preciosos y en la que nos dimos cuenta y yo resalto mucho algo que Dani dijo y es el poder de la vulnerabilidad, entender que la vulnerabilidad es un regalo. Eso fue como lo que ella nos dijo ...que fue su mayor aprendizaje y yo estoy totalmente de acuerdo con ella ...entonces bienvenida Dani, muchísimas gracias por estar aquí... ...sabemos de antemano que no es fácil hablar de esto... ...pero que cada vez que lo hablamos ¡ay! vamos sanando y soltando un poquito... ...entonces bienvenida.
2: ay Muchas gracias niñas por invitarme en este espacio... ...siempre he escuchado todos los episodios... ...y pues no, ustedes saben que las admiro demasiado... Y aunque habl hablar de este tema no es lo más fácil, como tú dices, Dani, es un proceso que me ayuda a sanar y que ayuda a otros a entender por lo que estoy pasando, que es un trastorno alimenticio y terminar como con el estigma que hay alrededor de eso y de muchas enfermedades mentales.
1: Dani, cuéntanos de qué se trata tu trastorno, cómo te lo diagnosticaron, cómo se llama
2: bueno mi trastorno se llama anorexia nerviosa en realidad la anorexia nerviosa se trata de un temor a subir de peso entonces siempre intentas bajar de peso de la forma menos saludable posible, o sea eso no importa tú restringes alimentos, hay dos tipos está como la, el tipo restrictivo y el tipo purgativo digamos que en el tipo purgativo es cuando tú te induces el vómito o tomas pastillas de dieta o tomas laxantes en mi caso es de tipo restrictivo, eso empezó cuando yo estaba como más o menos de 13 años y empezó siendo purgativo porque yo encontré mucha información en internet que me decía como cómo bajar de peso básicamente y un montón de dietas y un montón de cosas y yo dije pues ¿qué es esto? ¿Esto me interesa? Y ahí fue que empecé un camino como casi que sin retorno, <ríe> pensé en ese entonces.
1: Dani, y cuando tú dices que encontraste mucha información en internet, ¿qué, ¿crees tú que pudo haber suscitado ese interés como por decir, ve, quiero bajar de peso? Porque pues probablemente Quizá el 95% de la población en algún momento haya querido bajar de peso o subir, pero, pero pues no sé cuántos habremos buscado en Google realmente eso. ¿Qué crees tú que, que fue lo que detonó?
2: Bueno, recientemente yo descubrí que... Pues yo pensé que esto solamente había empezado cuando yo tenía por ahí 13 años. Pero recientemente descubrí que tuve ciertos síntomas desde que estaba muy pequeña... Y este trastorno tiene componentes genéticos, entonces digamos hay ciertas personas que están como más predispuestas a tener estos tipos de trastornos. Yo desde que estoy muy chiquita, pues como desde que tengo memoria, siempre he sido muy bajita y muy delgada, entonces las personas a mi alrededor siempre hacían comentarios al respecto, entonces digamos en el colegio... Mis compañeritas querían verme las costillas, querían medirme los brazos, siempre me decían como ay no, tú tan bajita, tú tan flaquita, y yo creo que eso me predispuso como a que yo dijera, bueno, toda la vida tengo que cumplir con estas expectativas de, la, de las otras personas, hacer la misma niña chiquita y bajita. Entonces, cuando uno empieza a tener como ciertos cambios en el cuerpo en la adolescencia, que nos pasan a todas, pues yo me asusté y yo dije como no, pues ¿qué está pasando con mi cuerpo? Yo no quiero que esto pase entonces ahí como que entré un poquito en pánico y dije no, voy a remediar eso, entonces yo creo que ahí fue que empezó como todo este sí, como todo este trastorno muy en serio Dani, cuando dices remediar, ¿cuáles fueron esas acciones que tomaste para remediar esos cambios? Bueno, digamos que algo que fue súper crucial fue cuando me llegó la menstruación por primera vez. Yo escuché muchos comentarios que me decían, pues de compañeritas o familiares que me decían como no, una vez que te llegue la menstruación te empiezan a crecer las caderas, tu cuerpo empieza a ganar peso y yo me asusté. Entonces yo empecé, lastimosamente me encontré en internet con páginas que se llaman Pro Ana y Pro Mía que básicamente son como proanorexia y probulimia, y te enseñan cómo restringir, cómo vomitar y todas esas cosas, afortunadamente ahora ya hay más restricción con esos sitios web, pero anteriormente no, y digamos que mi uso del internet no era supervisado de ninguna manera, entonces yo vi así y yo dije, hmm, esto se ve como algo que yo puedo hacer, y otra cosa que me ayudó fue que yo siempre fui como muy sola en el sentido de que mis papás trabajaban, entonces yo en el colegio estaba toda la mañana y después llegaba a la casa y yo estaba sola, entonces yo si comía o no comía pues nadie se daba cuenta, entonces creo que eso como que me ayuda a reforzar estos comportamientos.
1: Y cuando dices eso, Dani, yo pues no tengo hijos, pero me pongo como en la postura de tus papás. Y me gustaría saber también como un ente externo, cómo podríamos, personas que no estamos viviendo el trastorno, pero que quizá tengamos un hermano, una hermana, una hija o alguien cercano que pueda tener este trastorno, cómo podemos nosotros como acompañantes, darnos cuenta o encender ese tipo de alarmas para decir, bueno, aquí está pasando algo y pues intervenir de manera consciente y apoyar el, el proceso.
2: Claro, sí, pues yo diría que lo principal es como estar muy atentos a los comportamientos alrededor de la comida. Digamos, yo tenía como ciertos, como ciertas manías con la comida que de pronto mis papás como nunca se imaginaron que eso existía, entonces no estuvieron atentos. Por ejemplo, eh, si nos sentábamos a comer por la noche, la forma en como yo partía los alimentos, lo que me demoraba comiendo, es como estar muy atentos en eso, y yo creo que también, digamos, en los niños es importante como involucrarlos en el proceso de hacer la comida, hablar de la comida como algo que te nutre y no como algo que hay. de pronto te puede engordar o satanizar ciertos alimentos entonces hay que tener mucho cuidado es como en lo que les decimos sobre todo a los niños respecto a los alimentos porque entonces eso crea una imagen que digamos hasta ahora yo estoy batallando con las imágenes que tengo de ciertos alimentos porque uno crea alimentos prohibidos y alimentos permitidos y todo eso es como de la desinformación. Yo creo que también para ayudar a esas personas es mirar, digo esas personas como si fueran los otros, pero digamos, pues, o personas que tenemos trastornos, pues como yo, analizar muy bien también si después de las comidas van mucho al baño o si hacen comentarios negativos sobre su cuerpo, porque este trastorno va muy de la mano con la distorsión corporal. Entonces, estar muy pendientes, como es, si una persona hace constantemente comentarios negativos sobre su cuerpo o dice que quiere cambiar tal cosa. Ahí es como, hay como, un, como una alarma sonando de la que hay que estar muy pendientes.
0: Dani, y entendiendo, listo. Para aquellos que están afuera puedan identificarlo, pero yo que estoy escuchando este podcast. ¿cómo podría identificar que estoy cayendo, digamos, como en el trastorno? ¿Cierto? Como que estoy empezando a entrar, ¿cuáles son los pensamientos más recurrentes, las reacciones, lo de la distorsión? ¿Cómo sería
2: esa, ese botón de alarma para mí? Bueno, digamos que en mi caso, por mucho tiempo yo me negué a que tenía un trastorno. ¿Por qué? Porque todos en algún momento de la vida... Hemos tenido algo de nuestro cuerpo que queremos cambiar, yo creo que eso es algo normal en todo ser humano, algo que de pronto no nos gusta, así sea la forma de la nariz, el pelo, cualquier cosa, uno dice como ay no, ojalá fuera de otra forma y eso yo creo que es normal. Yo creo que ya empieza a ser preocupante, es cuando tú llegas a tomar medidas extremas para cambiarlo y que te das cuenta que eso empieza a afectar tu salud o también tu relación con tus familiares, con tus amigos porque, digamos, en, es, en mi caso, yo me empecé a alejar, digamos, de mis amigos, porque, claro, uno en la adolescencia siempre sale con los amigos a comer, a cine, y estar expuesta a ese tipo de alimentos me daba susto, entonces yo mejor decía, no, yo no voy. O en las reuniones familiares, pues para mí eran un tormento, entonces es como notar si, bueno, tú de pronto tienes algo que quieres cambiar, pero no es a un extremo, de decir como no, es que yo estoy dispuesta a aguantar hambre para cambiar esto, estoy dispuesta a vomitar, a tomar laxantes, a hacer un montón de cosas, porque entonces ahí le estoy haciendo daño a mi cuerpo. Entonces yo digo que desde que uno quiera hacer todo de forma como con un profesional saludable, pues un ejemplo, si alguien digamos dice como no, yo quiero de pronto hacer más ejercicio, o comer más saludable, pero en el sentido de comer todos los alimentos, comer a horas adecuadas, comer para nutrir mi cuerpo y para sentirme mejor y no simplemente para cambiar mi forma, de, pues la forma de mi cuerpo.
1: Dani, yo no sé si tú conoces el libro Las chicas de alambre.
2: Sí, sí lo conozco.
1: Bueno, yo me acuerdo que yo leí ese, ese libro en el colegio y recuerdo mucho una escena, ese libro está basado en una investigación que hizo Jordi Sierra eh, acerca de, de precisamente el trastorno que estamos hablando de la anorexia y me acuerdo de una escena en la que una de las chicas eh, ya pues había aceptado la ayuda, había aceptado como tú decías que tenía un trastorno, estaba en la clínica y cuando estaba en la clínica en su rehabilitación aún así sabiendo que ya había aceptado que ya estaba en recuperación esperó a que todos pues todas las personas en el hospital como que estuvieran dormidas, cogió el banquito de la, de la camilla y empezó a hacer ejercicio y ahí como que tuvo un descom pues una descompensación en su cuerpo y se encendieron otro tipo de alarmas, yo me acuerdo mucho de esta escena porque como decía Manu al principio quienes no, no estamos dentro del trastorno pensamos como que pero, ¿qué le pasa? O sea, ya estás en el hospital, estás teniendo este tipo de cosas y cómo recibiendo las ayudas y en qué momento te da por ponerte a hacer ejercicios y te estás rehabilitando. Y así con eso, también hago como la, la comparación de cuando no estamos en el ring de batalla, es muy fácil entrar a juzgar y entrar a comparar, pero, con todo esto quisiera Dani que nos contaras un momento tuyo como que haya sido así como un breakdown o algo así crucial en el que tú hayas dicho es que de verdad gestionar este trastorno es muy complejo.
2: Bueno, claro, yo en estos momentos tengo 24 años y pues ya llevo con este trastorno 11 años, pero yo creo que caí en cuenta como de que verdaderamente tenía un trastorno hace por ahí 3 años y sí, fue como un momento en el que yo dije, toqué fondo, o sea, esto no es normal, ya se me está saliendo de las manos, y una cosa como muy importante en este trastorno es que uno también lo hace como por control, yo creo que hay como un estigma de que solamente se hace para adelgazar, como con, ay, no, es que me siento gorda y quiero adelgazar, y no, o sea, esto todo mucho más allá de eso, porque... Hay un montón de cosas de la vida que pueden afectar los síntomas, entonces momentos de estrés, momentos de preocupación, de ansiedad. Entonces, digamos, yo estando en la universidad empecé a desmayarme, recuerdo que un día me desmayé en el baño de la universidad y me encontró una trabajadora de una construcción que estaba al lado... Yo iba a clases de baile y hacía ejercicios en el gimnasio por muchas horas, o sea, yo me acuerdo que yo iba al gimnasio y me podía quedar perfectamente allá cuatro horas haciendo ejercicio y me mareaba y me ponía pálida al punto del desmayo y aún así yo al rato me paraba y seguía. Y esto me empezó a afectar como en todo, o sea, empecé a alejarme de mis amigos, empecé entonces a tener como problemas de salud de que se me empezó a caer el cabello... Eh, ya sí me empezaba a ver como muy delgada porque digamos que esa es otra cosa que como yo siempre fui delgada y nunca tuve ese cambio drástico de ay perdí de peso, perdí mucho peso así de una y la gente lo empezó a notar pues entonces fue como el gran decreto que se mantuvo como por siete años y nadie nunca se dio cuenta, entonces mis cambios no fueron tan notorios físicamente pero sí en cuanto a mi salud, yo recuerdo que yo iba mucho al médico por los desmayos, porque me daban muchos dolores de cabeza, porque se me estaba cayendo el pelo y todos los médicos me buscaban un montón de cosas y en ningún momento se les ocurrió que de pronto tenía que ver con un trastorno alimenticio. Porque también hay mucho desconocimiento incluso desde la parte pues desde el sector salud, entonces creen que esto es como algo superficial y lo primero que la gente te dice es como ay, pero pues coma y ya, eso no es tan grave solamente tenés que empezar a comer y ya te vas a poner súper bien y en realidad no es tan fácil porque son digamos comportamientos que uno lleva cultivando desde hace tantos años que cambiarlos es muy difícil entonces yo sí tuve un momento en el que me hospitalizaron eh, y recuerdo que me dijeron como ay tú has perdido mucho peso en en un pues en un espacio de tiempo muy cortico y eso no es normal y aparte tenía como varios ganglios inflamados en todo el cuerpo y empezaron a buscarme como enfermedades terminales y yo seguía callada, o sea yo no les decía que yo estaba haciendo dietas para bajar de peso yo, ¿hmm? yo como no, que hagan sus exámenes ya, ellos verán y después me dieron los exámenes, se dieron cuenta que no era nada así como ellos pensaban pero sí me dijeron como, ¡ay, qué extraño que sigues bajando de peso! Sugirieron que visitara un psicólogo, y ahí fue que yo empecé a visitar un psicólogo, pero principalmente fue por depresión. Otra cosa que, digamos, ha ido muy de la mano con todo este tratamiento es mi diagnóstico de depresión, que sí lo he tenido desde mucho antes, y que, digamos, la gente sí conocía más, pues la gente, me refiero a mis familiares, Sí conocían más como de ese proceso, y dijeron como, bueno, está bien, busquemos un psicólogo para ti, para que te trate la depresión, y ahí fue que la psicóloga me dijo, como, ay, tú has perdido peso, pero tú tienes de pronto temor a ganar de peso, o tú haces algo para perder peso, y yo dije como, sí, pues, yo a veces como que restringo, a veces como que hago ayuno de varios días, y ahí la psicóloga me dijo como, bueno, esto no es normal, esto no tiene que ver solamente con la depresión, aquí hay algo más. Y ahí fue que me dijo como, no, yo creo que tú tienes un trastorno alimenticio. Y para mí fue una sorpresa, porque obviamente en las películas, en los documentales, nosotros siempre vemos a esta niña súper esquelética, pues, súper, súper delgada. Y yo decía, pero yo no me veo así. También por la distorsión corporal, yo no me veía como las otras personas me ven entonces yo seguía como en negación, y me decían, "De tenemos que decir a tus papás". Y yo no. no, 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 que los voy a preocupar con eso, eso es una bobada, no, les voy a decir, y así pasé varios meses, hasta que ya la psicóloga sí me dijo como no, o sea, le tenemos que decir sí o sí, y me convenció, y le dije a mi mamá, y para mi mamá fue una sorpresa total, o sea, ella no, se lo esperaba porque... Algo que va muy de la mano con esto es que se vuelve como un gran secreto y uno es como con constante vergüenza todo el tiempo, uno cree como no es que me van a juzgar porque me van a decir que niña tan boba, tan superficial, que solamente se preocupa por su físico, entonces por ese mismo estigma que hay alrededor de eso yo lo mantuve en secreto mucho tiempo, pero yo creo que esa hospitalización sí fue como como tocar fondo porque yo dije, bueno, esto no es normal, en serio, me está afectando mi cuerpo, me está afectando mi rendimiento en la universidad, me está afectando mis clases de baile, que era algo que a mí me encantaba hacer, o sea, era como mi hobby favorito y, y ya casi que no lo podía hacer porque en todas las clases me mareaba o me desmayaba, entonces ahí fue que empecé a decir como, bueno, esto no es normal.
0: Dani, mientras te he escuchado, han llegado varias preguntas a mí y es que si nosotros desde afuera, Decimos, claro, la niña, así pues, como diría alguien, la niña cayó, cayó en la anorexia o en la bulimia porque las redes sociales la empujaron a ello, ¿cierto? O la sociedad la empujó a ello. Pero tú has dicho que te aislabas, que preferías no ir a comer para evitar ese tipo de comidas, evitar la familia, eso se volvió un trauma, de tal manera que entraste en, en aislamiento total y siento que de ahí, pues como que la consecuencia podría ser la depresión, ¿cierto? No al revés. Pero, ¿tú cómo lo sientes? Como desde la biodescodificación, por ejemplo, que siempre nos dicen, esto se desata producto de una emoción, independiente de todo lo que pase afuera, sí empezamos a grabar programas, pero hay algo mucho más profundo que es lo que desata este tipo de trastornos. ¿Tú qué
2: sientes frente al bombardeo de redes y todo esto? Bueno, sí, como tú dices si los trastornos alimenticios tienen demasiados componentes y tiene muchas cosas que lo pueden detonar. Entre ellas están los estereotipos de belleza y las redes y en sí la sociedad que te presiona como a verte de cierta forma. No creo que sea lo principal, pero sí es algo importante. Digamos en, en la actualidad que en las redes a ti en todas partes te aparece una nueva dieta toda esta cultura fitness, yo creo que puede llegar a ser muy tóxica hasta cierto punto, lo digo porque yo me obsesioné con esa cultura fitness, yo mi Instagram era lleno de personas que hacían ejercicio y que comían entre comillas saludable, pero que decían como no puedes comer azúcar, no puedes comer carbohidratos, no puedes comer esto, eh, no puedes comer a estas horas, entonces eso sí puede ser dañino porque yo creo que cada cuerpo necesita una alimentación específica, cada cuerpo es diferente. En, y además tú ves estos cuerpos súper perfectos ante, las, ante los estigmas, pues los estereotipos, perdón, de belleza y uno no se siente a la talla, uno dice, como, ay, pero es que yo no me veo así, entonces, pues tengo que hacer algo al respecto. Yo sí creo que eso influye demasiado, obviamente no es como lo dicen, pues supongo que en Hollywood, que tú digamos ves una modelo en una revista y dices como Ay, yo me quiero ver cómo esta modelo entonces aguanto hambre hasta verme cómo esta modelo, no, yo creo que es mucho más profundo que eso pero definitivamente sí tiene mucho que ver, eh, actualmente en las redes uno ve de todo pues sí está este movimiento como de eh, body positivity que nos invita como a que nos amemos y nos aceptemos tal cual somos pero también está muy arraigado esa cultura fitness que también puede ser muy dañina. Yo creo que cuando yo empecé como con todo ese trastorno fue cuando yo empecé a utilizar como internet, redes sociales, creé Facebook por primera vez y yo creo que me saturé de información. Entonces yo veía a todas las celebridades con los supercuerpos y decían, ay, la dieta de esta celebridad o me acuerdo que en ese entonces pues los, los desfiles de Victoria's Secret eran como lo más top entonces obviamente yo no me los veía todos y yo decía, pero es que yo no me veo como ninguna de estas modelos entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? pues me sentía como que no daba la talla pero obviamente si, pues eso solo fue un factor o sea, eso no fue lo principal ¿y qué sería entonces lo principal? bueno, lo principal yo creo que Vienen muchas cosas y cada caso es diferente, pero en mi caso, eh, digamos, yo sufro de disautonomía. Y eso, pues como en conclusión, hace que te marees, te desmayes, si tú estás en una multitud, no sé, en un concierto, pues eso puede hacer que te desmayes. Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, mi colegio era católico, hacíamos misas campales en el patio en pleno sol y estábamos paradas, por mucho tiempo yo me desmayaba y eso pues ha sido como, digamos, una condición que he tenido desde los seis años, pero eso ha causado que mis papás como que me sobreprotejan demasiado, entonces siempre decían como, ay no, es que ella no es capaz de hacer esto, no es capaz de hacer lo otro, y yo casi que sentí como cierto descontrol en mi vida, porque yo decía, no es que me están sobreprotegiendo, están controlando todo lo que yo puedo hacer y no puedo hacer, y yo le dije, bueno, algo que yo sí puedo controlar es, lo que como y lo que no como, lo que hago con mi cuerpo y lo que no, entonces ahí fue que me obsesioné con el ejercicio, con la forma de alimentarme, yo pesaba los alimentos porque yo sentía como cierta sensación de, sí, de control y de organización con eso. También he escuchado casos de personas que mmm, terminan con un trastorno alimenticio después de haber sufrido abuso sexual, o después de haber sufrido abuso físico, de formas de lidiar con muchos traumas, y como, tú, y como te decía ahorita, eh, también la genética. Entonces, digamos, hay ciertas personas que genéticamente están más predispuestas, tienen algún familiar que haya sufrido de un trastorno alimenticio o otras enfermedades mentales, entonces eso puede como ayudar a que uno sea más, como más, esté más predispuesto a sufrir estas cosas. Pero yo creo que es un es como un sancocho de todo, <risa> o sea, es un conjunto de cosas que finalmente te llevan a desarrollar el trastorno. Yo no podría decir como ay es solamente esto o aquello porque creo que como seres humanos estamos rodeados de tantas cosas que todo nos afecta.
0: Dani, pues hice un clic mientras te escuchaba. Por un lado apoya más todo este proceso en el que estamos nosotras sumergidas de descubrir cuál es la emoción que me desata una condición, ¿cierto? Y en este caso lo que tú dices, quería controlar algo y esto era lo único que podía porque los que estaban, digamos, a mi cargo, que pues son los papás usualmente, pues no me permitían controlar nada más. Y recuerdo que en alguna charla, una vez escuché, probablemente cuando las personas prueban el alcohol hay unos que genéticamente tienden a crear una adicción, es decir, si yo estoy en el colegio y probé el ron, probablemente yo probé el ron y pues no me pasó nada, pues me lo tomé y al otro día tranqui. Pero mi amiga cuando lo probó, sus genes de adicción se dispararon y fue capaz, pues digamos, o generó ese tipo de adicción al licor que yo no realicé y esto se los cuento porque también pensaba claro esta es una condición que finalmente yo en algún momento pues yo Manuela tal vez dije como ay yo también quiero ese cuerpo divino pero en ningún momento se me ocurrió dejar de comer en ningún momento pues o acudir a otros elementos y siento que esto refleja que si bien están esos genes que se disparan, porque también pensaba, esto es supervivencia, es como cuando una persona comete un suicidio, y yo digamos que siempre digo, eso tiene que tener como un, una chispa en su cerebro que le permita morir, porque un ser humano normal, en un en, si está en un río, uno no se deja morir, uno inconsciente, pues todo su cerebro reptil busca salvarlo entonces digamos que acá es un acto que va en contra de la supervivencia por lo tanto hay algo que está ocurriendo dentro de tu cerebro que te está llevando por este camino y ni siquiera te lo deja ver y comprender esto es muy lindo porque me permite entender desde otra mirada aquellas personas que están atravesando por estas condiciones sin juzgar, sin decir, ay tan boba pues como va a dejar de comer solamente para que la miren mes o sea, no tenemos Derecho en ningún momento, siento que esto yo siempre lo repito, pero los juicios no suman, sino que restan inclusive y hacen que la otra persona se debilite. Y acá Dani quisiera preguntarte, ¿tú cómo habrías querido o cómo quisieras que las personas de alguna manera te abracen? O sea, ¿qué necesita una persona que está pasando por este trastorno para sentirse
2: apoyada y tranquila y como empezar a subir escalones? Claro que sí. Bueno, primero quiero decir que esa comparación que hiciste con las adicciones es muy certera, porque, digamos, actualmente yo estoy en tratamiento y esa es una de las formas que mi psiquiatra explica los trastornos alimenticios, que son muy similares a una adicción. Digamos, en mi caso, yo tuve familiares que fueron adictos a alguna sustancia, entonces eso yo creo que tuvo mucho que ver como a que yo desarrollara este trastorno. En cuanto a lo que me preguntas de de cómo sentirme abrazada o apoyada, yo creo que lo más importante es como escuchar, y como tú dices, sin juzgar, digamos, yo por mucho tiempo me quedé callada, porque yo pensaba que iba a recibir como una reacción negativa, que me iban a decir como no, es que esta niña tan boa pero cuando uno se siente escuchado, desde un punto de vista, pues que no te están juzgando, que no te están criticando, que en realidad quieren informarse del tema, digamos actualmente yo estoy rodeada de personas que me dicen como bueno, explícame cómo ayudarte y qué puedo hacer, yo creo que lo más importante es informarse del tema, por ejemplo, con mis papás ha sido una lucha muy difícil porque obviamente ellos no, no saben cómo lidiar con la situación y una persona que no tiene el trastorno pues no entiende pero se sí ayuda mucho que se informen de qué se trata, por qué lo hacen, y no simplemente como, Ay, no, es que te voy a obligar a comer, porque eso antes es como, funciona como al revés, o sea, el hecho de que a mí me obliguen a comer, hace que yo quiera comer menos, yo creo. Pero sí me parece importante que las personas se informen de cómo ayudarme y que digan las palabras correctas, por ejemplo, algo que he estado trabajando con mis papás es como a no mencionar mi aspecto físico de ciertas maneras. Por ejemplo, mi mamá cuando estaba como en mi estado más crítico me decía no, es que yo te veo súper delgada, yo te veo como si te me fueras a desaparecer ante mis ojos y eso antes era como de una forma muy retorcida, creo yo, un aliciente porque yo pensaba, bueno, estoy haciendo las cosas bien, estoy perdiendo peso y lo están notando, entonces es como más bien evitar esos comentarios frente al cuerpo y utilizar más unos halagos que sean como ahí, estás hermosa, tema te estás súper lindo, qué lindo te vestiste o cosas así y que no tengan que ver con mi forma del cuerpo, porque también pasó que a medida que yo me voy recuperando otras personas me dicen como ay no, ya se te ven los cachetes mira, ya los bracitos se te ven más grandes, qué bueno y yo sé que lo dicen con buena intención pero en mi mente solamente está ahí estoy engordando, entonces entro en pánico, entonces es como el lenguaje es súper importante como saber cómo comunicarte con esa persona porque uno no sabe qué pueda decir, que haga que la otra persona te tire para atrás y como que retrocedan su proceso de recuperación.
1: Dani, y si por ejemplo en este momento te están escuchando muchas niñas, muchos niños o personas, porque yo creo que esto, esta condición, esta enfermedad no difiere, ni no distingue género ni, ni edad, ¿qué podrías decirle? Pues como cuál sería un consejo o algo que tú le dirías a una persona que esté pasando por tu misma situación.
2: Bueno, claro, yo creo que esta situación la puede pasar cualquier persona sin importar estrato social, raza, género, orientación sexual. Pues digamos, muchas personas piensan que esto solamente lo sufren niñas blanquitas de estrato alto y pues nada que ver, esto lo sufren todo tipo de personas, incluso para los hombres es mucho más difícil buscar ayuda porque hay mucho más estigma alrededor de eso. Pero yo diría que. Si uno empieza a notar cualquier tipo de comportamiento extraño con la comida, lo primero que hay que hacer es contarle a alguien, sea un amigo, sea tu familia, sea buscar un profesional, porque eso no es normal. O sea, está bien que uno se preocupe por, no sé, comer mejor, estar saludable, pero si uno empieza a sentir estos síntomas como raritos, lo primero que tiene que hacer es buscar ayuda de cualquier manera, hablar del tema y no quedarte como con el secreto. Digamos que una cosa como que yo invito mucho a la gente a hacer es que si se sienten identificados con alguien, pues busquen a esa persona. Digamos, yo siempre estoy dispuesta como a a que me hablen del tema y si he tenido muchas compañeras que conozco desde hace años y apenas recientemente me están diciendo cómo hay B, yo hace muchos años también tenía ese problema con la comida y nunca me lo traté, nunca hablé del tema, yo creo que lo más importante es hablar del tema otra cosa que pasa mucho es que uno nunca se siente lo suficientemente enfermo y esto suena como extraño pero yo me negaba a que tenía un trastorno y a buscar ayuda porque yo decía, no, es que yo no peso tanto, yo no peso X peso, o yo no me veo así, entonces yo no estoy tan grave como para buscar ayuda, yo no necesito ayuda. Algo que cuando empecé mi tratamiento, eh, como que me retrocedió mucho en el proceso, fue que yo no me sentía merecedora de esa ayuda, yo decía, mis papás están haciendo esa inversión tan grande de pagar psiquiatra, nutricionista y yo no siento que lo merezca porque es que no, es que esto no es tan grave, yo digo que no importa si uno no esté bajo de peso porque incluso hay personas con sobrepeso que sufren anorexia, y yo digo que si tú tienes algún problema con la comida, sea cual sea, si te inclinas a hacer dietas, lo primero que tienes que hacer es contarle a alguien, buscar ayuda en alguien, no tiene que ser tus papás, no tiene que ser tu mejor amiga, tiene que ser cualquier persona, no importa, pero cuando uno lo cuenta, uno como que dice, bueno, ahí casi que estoy admitiendo que estoy empezando a tener un problema.
0: Dani, yo primero quiero agradecerte porque siento que es un tema en el que de verdad abriste tu corazón de par en par para que tantas personas nos escuchen. Resalto el tema del juicio, evitarlo a toda costa hacia otros y hacia nosotros mismos y si alguna persona se nos acerca, siempre abrir nuestro corazón de la misma manera y escuchar con amor, simplemente como recibirlos, porque finalmente si alguien se acerca a nosotros es lo que está buscando, ser abrazados, no ser regañada, juzgada, y cómo se te ocurre. Y pienso que eso es algo muy bonito que nos dejas. Y Dani, para terminar, yo me imagino que habrán muchas personas que tal vez quisieran hablar contigo, que hayan sentido una conexión especial, tú que has pasado por este proceso, quisiera que les cuentes dónde te pueden encontrar. Si
2: quieren hablar de
0: estos temas o compartir su experiencia.
1: Y bueno.
2: Claro que sí. Pues actualmente yo estoy en un proceso de recuperación y no he llegado como a la recuperación ideal, pero yo creo que es un proceso de todos los días. Pero obviamente me pueden encontrar en Instagram como Dani Calderón-G. Yo estoy dispuesta a recibir todos los mensajes, a escuchar todas las personas que quieran hablar conmigo del tema, porque pues, no sé, siento que si pasé por eso, tengo un propósito más grande y es como al menos escuchar a otras personas que se sientan identificadas conmigo con lo que estoy pasando, porque sé que no es fácil.
0: Muchas gracias, muchas gracias de verdad otra vez infinitas yo siento que esto nos invita nuevamente a ser cada vez más responsables con lo que decimos con lo que hacemos, a recordar que siempre podemos pedir ayuda siempre se puede alzar la manito y siempre va a haber alguien que nos abrace y nos acompañe, entonces muchas gracias a
1: todos por estar acá recordar el, la empatía recordar el saber que ponernos en la posición del otro es súper importante para no generar juicios, para abrazar, para acompañar, para entender que en este proceso todos llegamos al final juntos, no separados. Abrazarnos en este cambio porque cada uno está viviendo su propia batalla, cada uno está viviendo su propio proceso. Entonces la compasión creo que es súper importante en este momento. La compasión
0: y recordar, como les hemos dicho, Toda situación que estoy viviendo en la actualidad viene, se desata de una emoción que esté viviendo en este momento o que haya vivido en los primeros años de vida. Entonces simplemente abrazarlo, recordar que pues nosotros no conocemos el pasado de esa persona, pero sí podemos ser su presente y estar ahí para hacer un apoyo, como nos gustaría a nosotros que fuera. Gracias entonces a todos por escucharnos, a Dani por abrir su corazón y estar tan dispuesta, ya saben que si quieren hablar del tema le pueden escribir si tienen preguntas y recuerden que a nosotras nos pueden seguir en arroba conecta con sentido, abróchense su cinturón porque este viaje sigue cada vez más profundo. Feliz día para todos, feliz día.